0: Buen día a todo aquel que nos esté escuchando. Bienvenidos a nuestro podcast donde aprenderemos sobre un tigre asiático, Corea del Sur. Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey, cursando la carrera de licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos. Este proyecto es para la materia de Economía de la Educación, impartida por el docente Alfonso García Castro. Y mi equipo está conformado por Eduardo Gallegos, Zahara Martínez y su servidora Tania Pérez. Sin más que agregar, empecemos.
1: Mi nombre es Ara Martínez y hoy empezaré a hablarte sobre la ley y reforma que existen en el país en cuanto a la educación. Por otro lado también te hablaré sobre la estructura que tiene este país en base a la educación. Constituida formalmente como república de 1948, Corea del Sur es un país lleno de historia, cultura y tradición. Hoy en día su economía es una de las más poderosas del mundo. Por otro lado, los coreanos han dado gran importancia a la educación. La Ley de Educación Nacional de Corea del Sur, promulgada en 1968, reconoce la necesidad de una reforma educativa que contemple los fundamentos filosóficos de la educación en pro de la identidad nacional, del respeto a la historia y a la tradición. La sección número uno del artículo primero de la Ley de Educación Nacional dice, la educación... Tiene que ser en base al lema beneficiar al ser humano y debe ayudar a todos los ciudadanos a perfeccionar el carácter de cada individuo, a desarrollar la capacidad para la vida independiente y promover la prosperidad de los humanos. La educación en Corea del Sur se rige por un sistema estructurado de una escuela elemental con una duración de seis años, las escuelas primarias con un periodo de tres años, el high school o institutos tres años, junior college de dos o tres años y universidades hasta cuatro años. La estructura del sistema educativo comienza en el mes de marzo y concluye en el mes de febrero del año siguiente. Se estructura en dos semestres, el semestre de primavera de marzo a junio y el semestre de otoño de septiembre a febrero. Entre ambos periodos existen unas semanas de vacaciones que comprende desde la última semana de junio hasta los finales de julio. El periodo de admisión comienza en el mes de octubre y es necesario conocer los requisitos específicos que cada universidad exige a sus alumnos. Para ello, lo más recomendable es visitar las páginas web de las universidades y comenzar las gestiones académicas y burocráticas cuanto antes.
0: Muchas gracias por esta información, compañera. Ahora pasemos con los siguientes temas que nos platicará mi compañero Eduardo.
2: Hola, mi nombre es Eduardo Gallegos y les hablaré sobre los requisitos que se necesitan para ser maestro en Corea del Sur así como sus sueldos. Los nacidos en Corea del Sur, ellos tienen que ir avanzando progresivamente en sus estudios para llegar a ser maestros. Tienen sus universidades que se dedican al estudio de la docencia. Trabajar de docente se maneja igual, como si fueran plazas, donde solo los mejores tienen un lugar asegurado. Los extranjeros que quieren ejercer la docencia en Corea del Sur es un poco nula alcanzar una de estas plazas, ya que solo están abiertas para los ciudadanos de ese país. En Corea del Sur, la formación docente es de suma importancia. Si bien es cierto que es una de las las que más demanda tiene en ese país debido a los privilegios que esta carrera trae consigo, igualmente se exige una calidad a quien se forme en la misma. Un mexicano puede ir a Corea del Sur... A dar clases de español claro existen tres maneras la primera de ellas es clases particulares tiene una paga entre 350 a 550 pesos mexicanos por clase no se requiere de algún título o formalidad dentro del país basta simplemente con anunciarte en alguna página web otra es abrir una academia de español o ingresar a una academia de español Para poder dar clases en una academia de forma legal hay que estar registrado como profesor de idiomas ante el Ministerio de Educación de Corea del Sur. Esto es obligatorio y es una forma de tener controlados a los profesores extranjeros. O bien, puede ser contratado por una universidad. En este caso, el proceso de admisión es más complicado y son plazas normalmente reservadas a auténticos profesores titulados de la enseñanza del español. Los requisitos son los siguientes, copia traducida al inglés, notarizada y apostillada de un título universitario, copia traducida al inglés, notarizada y apostillada del expediente de antecedentes penales, el reconocimiento médico, el pasaporte y lo más importante la tarjeta de residencia perdón, que se llama alien card ya que es ilegal estar trabajando con permiso de visita. El dato de miedo, este es muy de miedo, en México estudiar para docentes se encuentra, según la página del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el top 22, alrededor de 65 mil estudiantes matriculados en esta carrera, y ojo, no es muy bien pagada, al menos en México, suele tener un sueldo entre 8 y 15 mil pesos mensuales. El dato curioso es que en Corea del Sur los maestros están entre los miembros de la sociedad más respetados. Un antiguo proverbio dice que el profesor y el rey tienen el mismo estatus y el otro asegura que nadie deberá pisar siquiera la sombra del profesor. Es una de las mejores pagadas con aproximadamente 45 mil pesos y esto se refiere iniciales al mes ya que conforme van avanzando y haciendo antigüedad, estos pueden aumentar hasta los 80 mil pesos mensuales mexicanos.
0: Muchas gracias Eduardo por lo que nos acabas de platicar, es muy interesante el poder conocer cómo es el trabajo de un docente en otras partes del mundo. Ya para dar por terminado esta cápsula informativa, les hablaré acerca de cómo son las clases en Corea del Sur. Pero primero que nada, es importante mencionar que las jornadas escolares son muy diferentes a como las conocemos. En las escuelas pasan de 6 a 7 horas y a las 5 de la tarde se les ofrece una cena para que después se dirijan a sus clases particulares, visitas a la biblioteca, entre otras actividades, en las cuales pasan otras 4 o 5 horas. Pero eso no es todo. Al llegar a sus casas, siguen con el estudio se tiene aproximadamente un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, es decir, 16 horas al día dedicadas al estudio. Otro dato importante que es necesario comentar es que Corea del Sur fue de los primeros países donde implementaron las tecnologías como parte fundamental en su educación y gracias a ellas existe el Cyber Home, que se basa en llevar online y gratuito sus estudios. ha sido todo de nuestra parte. Esperemos les haya gustado la información que les estuvimos platicando en este pequeño lapso de tiempo y que se hayan interesado en seguir investigando. Que tengan un excelente día, hasta luego y gracias por escucharnos.